0: Att mäta eller inte mäta, det
1: är frågan.
2: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre må många av oss bara sämre- hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens
1: och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR och medarbetare.
2: Känner du också varje gång att du skulle vilja lägga till så här... Eller människor. Ja, ah, ja. ja, men det är ju sådär. Vi vill
1: ju vara lite för tidiga, som är men alla får, alla får så himla gärna läsa. Äh, lyssna menar jag. Ja, ja. läsa och lyssna. Ja, ja, men om man inte har jobb, tänker jag ju ofta också. Ja, men precis. Det är väl det vi
2: vill komma åt faktiskt. Ja, ja. Verkligen. Mm. Välkomna alla som lyssnar. Vi är väldigt glada att ni gör det. Ja, verkligen. Och vi är också väldigt glada för våra samarbetspartners. Så vi tänkte börja med att prata om vår partner Firstbeat. De har djupdykt i sin databas och ser att där vi pratat om också, lördagen, alltså den första ofta, mm. eh, om man utgår från att man jobbar måndag till fredag, det gör inte heller alla, men ofta den första lediga dagen efter en arbetsvecka, eh, inte alls är veckans mest avkopplande och stressfria dag utan snarare tvärtom. Mm.
1: Och först blev jag förvånad när jag läste det och sen tänkte jag, ja just det, mm. <laughs> för att på lördagen då kommer ju alltid det andra man ska göra.
2: Ja. Som det sällan är. Alltså på jobbet finns det också ofta en viss struktur att hålla sig till. Och det gör det inte alltid på fritiden. Och Nej. fler människors förväntningar. Eh, och i deras eh, databas med massa forskning som de har eh, och analyser. Då har man just sett det här då. Och det finns som sagt många orsaker till det. Eh, till exempel stressen som har byggts upp måndag till fredag. Den har inte försvunnit till lördag. Och det gör att det fördröjer återhämtningen. Och sen just det som du kanske kom in på då. Att vi lägger till massa saker vi ska göra eh, och då blir det inte så mycket återhämtning.
1: Tvätta, städa, träna fixa, rensa ja sådär.
2: Ja, men de har några tips och det är att eh, undvika att hela helgen är för av aktiviteter och om man behöver göra saker, försöka göra dem koncentrerat under en tidsperiod och skapa sedan utrymme för att bara vara utan att kolla klocka och mobil
1: Ett annat tips är att stänga av jobbmobil och jobbmejl under helgen och helt enkelt göra
2: sitt bästa för att släppa jobbet och sen göra tid för umgänge men kravlöst umgänge och inte bara party och alkohol och jag skulle vilja flika in här också att man, man kan testa en grej nästa helg. Testa att ha vi har till exempel som tips alltså lördag förmiddag ska vara helt obokad för att då kan man bara skrota runt hemma och inte känna att man igen på lördagen ska iväg. Sen är det här svårt om barnen har aktiviteter eller man själv har aktiviteter som man vill gå på. Men, att, ja, men skrottid skrottid är mm, jätteviktigt och Testa lite i taget och utvärdera hur det gick. Färdigt.
1: Mm. Nu ska vi prata om att mäta. Ja. Eller att inte mäta. Och i så fall vad. Vi pratade om det här i avsnitt 75. Som vi kallade för kan vi mäta oss till framgång. Då hade vi filosofen Jonna Bonemärk här. Det är ett av mina absoluta favoritavsnitt. Mm. Så jag rekommenderar det. Eh, nu har jag, vilket jag inte hade gjort då. Nu har jag också läst hennes bok som heter... Ja, det är en av hennes böcker, ska jag säga. Eh, den senaste. Den heter Det omätbaras renaissance, en uppgörelse med pedanternas världshäravälde.
2: Mm. Massig ja, <laughs> ja
1: Det är en slags, vad ska jag säga, samtidsreflektion och kritik mot bland annat det som kallas för New Public Management och sin, sin spetsiga kritik, vilket den upptar inte en så jättestor del av boken men delar och den är viktig, riktar hon mot hur det går till numera i offentlig sektor mycket. Och det vi kan se är att eh, yrkesgrupper som poliselärare, vårdpersonal har fått en otroligt eh, ökad administrativ börda de senaste, säg 20 åren. Eh, man hinner inte med att sköta kärnuppgifterna för att det här New Public Management eh, har alltså skapat en massa byråkrati som gör att man ska inte börja göra sitt oerhört viktiga jobb i de här fallen utan man ska också säkerställa, säger jag nu med citationstecken i luften säkerställa att man har gjort det. Så det blir som att man behöver göra jobbet två gånger. Mm. Man är styrd uppifrån och yrkespersonen som sådan får inte den tillit och det utrymme han eller hon behöver för att vara en omdömesgill eh, professionell yrkesperson.
2: Mm.
1: Det här, det har vi pratat om ibland i andra sammanhang också, är ett jätteproblem. Och det här skapar ju förstås stress och ohälsa. Ja, vi, jag hade något siffrexempel på den här ökade administrationen som jag har från boken som kan vara värt att läsa upp här. Jo, patientdokumentation här då som ett exempel. På en ortopedklinik i Linköping krävdes 1993 fyra sidors dokumentation för tio vårdagar. Det vill säga 0,4 sidor per dag. Tio år senare, 2003, krävdes 30 sidors dokumentation för fyra vårdagar. Mm. Det vill säga 7,5 sidor per dag. Mm. Wow, säger ja. vi. Ja.
2: Och det pratas ju mycket om det här med new public management och jag gjorde en liten reflektion också över man tänker, vad, vad, vad beror det här på då? För att ja. det, det, jag tänker att det inte är någon som sitter någonstans och bara vet du vad vi, vi lägger till massa administration och dokumentation utan det kan ju vara sprunget av att säga att det har skett en olycka någonstans och så ser man oj det var, fanns inga rutiner för att kontrollera att det här gick rätt till och så lägger man till det och så lägger man till fler sådana såna saker och till slut så är det väldigt mycket... Administration som blir och sen börjar jag också se det som kommer nu. Det är ju att man ofta ser över sin administration och sen gör eh, skalar av och gör den förenklat Men det har inte, absolut inte slagit igenom på, på bred kraft. Och eh, vi pratar ju mycket också eh, om man tänker tillitsdelegationen som ju just tillsattes för att vi skulle öka eh, tilliten och på så sätt så skulle det ju kunna minska den här administrativa bördan. Men jag tror, alltså om man tittar på om man bara sätter upp ett finger i luften och känner efter så känns det inte som att det här har fått eh, stor genomslagskraft ännu men det, men det belyses väldigt mycket på många en, håll. Det är en kritik som finns och hörs, det är en debatt som förs
0: mm. ja.
1: och jag tänker att det är väl regeringen som har tillsatt den här tillitsdelegationen ja. mm. vad jag vet och det, mm. det är ju någonting vi borde, den borde vi återkomma till ja. så att det är ju uppenbart att man även på maktnivå mm. eh, i samhället har konstaterat att det här problemet finns. Men just den frågan du ställde tycker jag är intressant. Varför har det blivit så här? Och jag tänker mig det här är en egen slutsats eh, bara baserad på egna tankar. Men att med digitaliseringen har vi fått möjligheter att mäta och dokumentera mycket mer. Vi tror att det ska vara väldigt enkelt. Det ska bara vara en knapptryckning. Fast det är ju aldrig. Nej. Eh, vi har också gjort oss av med en väldig massa administrativ då personal med lägre mm. utbildning. Vilket betyder att administrationen hamnar på kärn. Alltså ja. de som ska upp utföra kärnuppgifterna.
2: Man kan ju bara dra parallellen till att gå och handla. Mm. Jag var handlade på en butik igår, inte en matvarubutik och jag såg ingen kassa där någon stod bakom kassan utan jag skulle hantera min utkäckning själv. Så att mm. hela, som du säger, vi kan lösa massa saker digitalt och i det här kommer ju också att om man tittar mer traditionellt kanske också ledarskap och styrning förut så var det ju mer kanske att ja, om jag var bas på ett verkstadsgolv och så såg jag er och jag såg vad ni gjorde jag behövde inte, eh, alltså jag kunde, jag kunde kontrollera genom att jag gick runt där men Istället om du nu, titta en dator. Ja, mm. men om du nu sitter någon annanstans och, 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 och har ledepersonal som är på olika platser och har lite mer abstrakta arbetsuppgifter hur ska jag kontrollera hur ska vi kontrollera att vi gör att vi gör det vi ska. Det blir ju mm. kanske också att vi löser det med alla de här... Eh, jag lägger en ökad börda
1: på den som utför jobbet. Att man också ska fylla i någon slags dokumentation. Mm.
2: Och jag vet att åter det här, du sa med att vi har tagit bort mycket administrativt stöd. Det har vi pratat om om det var med Maria Åsberg också som vi pratade om det. Att man, pratade
1: med visions eh, ja, om, om tittar, är generalsekreterare och sånt där. Ja. En gång. Veronica Magnusson. Just. Det avsnittet är också väldigt bra.
2: Ja, men just att då har man plockat bort det. och då För det måste fortfarande administreras. Och sen går det dessutom med digitalisering och alla system att administrera mer. Och då gör vi det. Och sen tänker jag att eh, i grunden så finns det någonting som heter principal agent-teorin. Som ju handlar om att alltså, om jag anställer dig Bo så har ju mitt intresse att jag ska få ur arbete ur dig. Och ditt intresse om man bara är krass, det, det kan ju vara att ja, men jag vill göra så lite som möjligt och få lön. Mm. Men sen har lite olika ingångar helt enkelt. <laughs> ja, precis. Det, det finns den här um, principle agent-teorin som ligger någonstans i att då vill jag ju kontrollera att agenten gör det de ska. Det är För om du inte kontrollerar så kanske jag inte gör det. Nej, precis. Om du är oengagerad mm. till exempel. Mm. Det finns jättemycket ingångar här och jättemycket eh, som sagt, vi har, ingen, vi har ingen, inget svar på exakt varför vi är där vi är, men utan vi vill ju reflektera över vad, vad ska vi göra? Mm. Och, vad... och det där är klart,
1: ju, ju, ju mer, vad ska jag säga, ju mer jag håller på med något som kanske är vad vet jag, ett sommarjobb när jag är ung eller sådär. Jag har inte jättestort engagemang. Jag tänker inte att det här ska leda mig någon vart. Det är klart att det finns ju en risk då för att jag fuskar. Men jag tänker också att det handlar lite om människosyn. Men nu känner jag att vi är på väg att ja, ett på. Ja, vi ska tillbaka ja. till Johanna Bornamark. Jag skulle bara vilja ge lite så här filosofisk bakgrund. Och nu skakar jag lite knäna för att när jag ska berätta vad hon skriver så det här är inte mitt expertområde och jag vet att det kan bli fel så att ha tålamod med mig, du som lyssnar om du hör och framförallt Jonna Bonemark men jag ska försöka göra det här ämnet rättvisa det som jag tycker är så härligt och kul att läsa är att hon, hon tar den här då kritiken och placerar den i ett sammanhang där hon eh, helt enkelt filtrerar det vi ser idag genom eh, ögonen och det skrivna materialet från ett antal filosofer. Dels eh, Descartes som om, han levde på 1600-talet som har gett upphov till nu förenklar jag jättemycket eh, ett slags syn på oss själva och världen idag som är väldigt mycket en uppdelning mellan kropp och själ där vi betraktar det fysiska det påtagliga kroppen då till exempel som, ja men det är verkligen på riktigt eh, och själen lite grann glider in i någon slags mörker och blir inte lika tydlig hon går tillbaka ett par hundra år i tiden och plockar fram en eh, faktiskt känd filosof men kanske inte är lika bekant som heter Nicolas Cusanus och även Giordano Bruno. Men Cusanus han använde begreppet ratio för det, eh, det räknande vi gör och det kategoriserande vi gör när vi helt enkelt delar in världen i sånt som är påtagligt. Och, och vi behöver ju göra det här för att förstå och hantera världen. Vi är överens om att det här mellan oss det är ett bord. Vi kallar det för just bord så att vi vet vad vi menar. Mm. Eh, och, så. och det är ju lätt att räkna på och kalkulera kring det vi ser som är påtagligt. Men sen pratar han också om intellektus. Och det är mer reflektion. Eh, vi kan ju till exempel ifrågasätta kategorier. Det gör ju forskare hela tiden. Ska vi kalla saker för det här? Ska vi gruppera in verkligheten på det här sättet? Eller missar vi någonting? Den reflektionen är intellektus. Och när vi är i intellektus och reflekterar. Då, då drar vi också kategorierna delvis mot det. Som Kusanus kallar för icke -vetandet. Och det är... De här horisonterna som öppnar sig mot allt det vi inte vet. Det här är spännande. Ja, mm. ja, för att när vi ska kategorisera allt så missar vi lite grann det här vi inte vet. Och Jonna Bornemark menar att vi lever i en tid när vetenskapen är liksom rättesnöret och grunden för allt. Och att vi ser det lite grann som att icke-vetandet är det. Som vi ännu inte känner till. Men allt kan fångas in i kategorier. Och mätas och räknas på. Men hon menar på att det kanske inte är så. Och ett exempel hon tar är. Då, när jag ser in i ögonen på dig. Alltså det här med att möta en annan människas blick. I ett samtal. Eh, eller umgänge av något slag. Det är ju något av det häftigaste som kan hända. Alltså där uppstår ju magi. Eh, och även annat kan uppstå. Jag menar konflikter och så. Men jag kan ju aldrig riktigt fatta omfatta allt som finns inne i dig. Jag kan aldrig helt och hållet förstå dig. Och det här är ju någonting väldigt häftigt. Mm. Om man då tar det här resonemanget tillbaka till ett, ett vårdyrke till exempel, där du ska eh, hjälpa och hand om en, en människa, så tycker jag i alla fall att det blir väldigt tydligt att du kan inte bara säkerställa kvaliteten i det här uppdraget genom att mäta och räkna. På till exempel hur många gånger man har spelat sällskapsspel med de äldre på äldreboendet. Nej, det precis. kanske inte är där kvaliteterna finns. Nej. Och, och det är den här kritiken som är så spännande att de här kategorierna vi gör när vi rät mäter och väger och räknar mm. de kan aldrig fånga in allt. Nej. Så ja.
2: lite som exempel exempel nu för att göra greppbart att jag kommer in, eh, jag är kanske sjuksyster och är på väg in i ett rum och jag vet att jag ska ge den här medicinen, men jag ska ju också ge, det är ju väldigt kvantitativt, jag ska ge den här medicinen, den här dosen, men jag ska ju också ge, bemöta en människa. Eh, och där vill ju inte jag ha en mall, att jag ska fråga fem stycken frågor, utan jag vill kunna se dig och, och se att, ja, men jag vill bemöta dig så här. Vad och vad behöver jag idag? Ja, vad behöver du idag? Och det kommer vara väldigt svårt för mig att sen bocka av, kanske på något dokument, att jo men jag ställde frågor rörande mående eller humör, eller är, utan jag vill ha utrymme för det. Mm. Och sen när du beskriver här så får jag den här bilden just att man säger ju mer man vet desto större blir ytan mot det jag inte vet. Så ju mer jag lär mig desto mer förstår jag att jag inte vet och ja, att vi det. inte kan fånga in som du säger, vi behöver när vi reflekterar det här intellektus. Det är då, jag tänkte som exempel jag sitter mitt emot dig och så skulle vi kunna enas om att det är 40-50 centimeter mellan oss. Det är ratio. Mm. Men om jag frågar, Boel sitter vi nära varandra? Det kräver lite... Du bara, nej, jag tycker inte vi sitter så nära varandra. Och jag kanske känner så här, jo, jag tycker det här är jättenära. Mm. Alltså det är lite mer intellektus.
1: Ja, precis. Vad betyder nära i det här fallet? Ja. Det är ju någon upplevelse och det har att göra med, ja, men hur nära vill jag vara dig? Mm. Mm. Ja, eller hur? Mm. Det, det, där ska vi kunna prata om ett helt poddavsnitt egentligen. Mm. Men eh, Jonna Bornmark eh, nämnde även, eller pratade en hel del i det avsnitt vi har då, eh, som tidigare om den här etiska stressen. Att när man då inte som yrkesperson får det här utrymmet att vara en person utan ska styras och kontrolleras hela tiden, då uppstår en etisk stress. Och det är ju framförallt för att när jag ska bocka i en massa dokument huruvida jag har spelat sällskapsspel med eh, dig mm. eller inte, då hinner jag ju inte heller vara lika mycket med dig. Nej. Och då känner jag den här etiska stressen som hon kallar för att nu, nu gör inte jag jobbet bra fast mm. dokumenten säger att jag gör det. Och det här är ju en del i det som leder till ohälsa och utmattning. Mm, verkligen. Att, jag vet inte om... Eh, jag tar plats nu för att få läsa ett citat. För jag tycker det är så mm. himla fint. Jag blev alldeles varm när jag läste det här eh, ur boken. Så här. Vi lever i en tid och en plats som hör till historiens rikaste. Och ändå springer vi fortare än någonsin. Och livets mer svårbegripliga delar vänder vi gärna ryggen till. Vi vill så gärna dra fram allt i ljuset. Om någon må dåligt vill vi förstås genast lindra och lösa problemet. Men tänk om livets mörka sidor måste få finnas där. Tänk om vi bara täcker över dem och pressar dem djupare in i mörkret när det enda alternativet är ratios problemlösning. Kanske måste vi lära oss vara i skymningslandet att det inte är farligt. Kanske kan vi någon gång ibland hitta en njutning av att vara i icke-vetandets närhet där världen är öppen och ingen av oss vet vad gryningen
2: för med sig. Mm. Ja, jag det där. ja, och jag tänker att vi behöver, vi behöver skapa tid för, den här, för de här, det här icke-ratio. Mm. Vad det nu skulle kunna då heta. Det behöver inte alltid vara ett mörke, men just att vissa saker går inte att. Sorg till exempel och vara ledsen. Det går inte att kvantitativt lösa genom någon. någon nej, utan. Och det liv, måste ja. få finnas där. Ja, det måste få finnas. Jag
1: tänker att ett sätt att tolka det här som jag läste upp kan vara att svaret på frågan hur mår du? Måste inte vara ja, bra? Mm. Eller det är okej att säga mm. att det inte är okej och vi måste inte lösa det på en gång. Det nej. kan vara liksom, viktigt bara att få säga det. Mm. Det tror jag också. Men du, det här med att vi ska mäta väldigt mycket, det, för det är ju även Jonna Bånevark väldigt tydlig
2: med, det är jättebra att mäta. Mm. Det är inte så mycket ja, sluta inte anti, med det. Nej. Nej. Mm. Men
1: vi kanske inte ska mäta allt
2: hela tiden. Nej, Och jag tänker att det, det kanske är det hon, just att vi behöver lägga mer tid på att reflektera över att det här Ska jag inte mäta som så? För vi pratade lite om det innan jag sa det. Men vi, jag går ju runt och mäter lite hela tiden. Jag mäter liksom, jag känner av. Man känner av, man känner av hur en stämning är. Det är ju ett sätt att mäta också. Jag känner av, hur vad behöver jag nu? Det är ett sätt att mäta. Men, men vissa saker går inte att liksom kvantifiera i de här typ av, typen av administrativa dokumenten. Som jag tror att vi vill prata lite om. Eh, och precis, vi, när ska vi mäta och när ska vi ja, inte det mäta? Ja, säger att jag är
1: chef, ledare, jobbar med HR. Jag vill ju då av de bästa intentioner kanske mäta hur, hur medarbetare mår. Mm. Det kan vara en sån sak. Mm. Hur det går i företaget. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Hur cheferna har det. Ja. Så nu har vi varit väldigt filosofiska. Men eh, är man i den här rollen så kanske man inte har fått svar på frågan. Vad ska jag mäta? Nej. Och, och ska jag det överhuvudtaget? Nej. Så vad säger du då? Nu vänder jag mig till dig.
2: Ja, nej, men jag, jag, och jag tänkte att vi skulle eh, prata lite om det som är väldigt på tapeten som man säger just nu. Men att eh, man säger så, Å, årliga medarbetarundersökningar de är förlegade, nu behöver vi någonting annat. Säger man så? Ja, mycket sägs det så. Och jag brukar fundera över, ja eh, det kanske känns eh, alldeles för sällan att fråga folk en gång om året hur de har det. Men det är ju ungefär som att säga att ja, vi frågar aldrig det i vardagen. Vi pratar inte med varandra. Så att det enda vi har att gå på det är vår medarbetarundersökning. Medan... Om jag som chef har tid att leda och så kommer du Boel till mig och frågar så här, hur mår din grupp? Jo, men nu har vi haft lite, alltså jag vet, eh, jag har fingerspitskefil på hur gruppen har det. Jag behöver inte titta i ett dokument, därför att vi pratar med varandra och vi har en dialog. Eh, och sen så kan det vara fantastiskt att göra en mätning, där vi sen kan titta på den och se att wow, eh, nu har vår... Yes, irritation över it har gått upp- eller det verkar uppstå fler konflikter- och så kan vi jobba med det. Men om man är missnöjd med den årliga mätningen- det kan ju också det ofta är ju det för att man säger- att det har inte hänt någonting. Exakt, det är väl det som är kritiken. Ja, och då är det med att man inte har gjort någonting. Ja. Men det som i alla fall har seglat upp på senare tid- det är ju väldigt mycket- också med hjälp av alla digitala stöd- så kallade pulsmätningar. så alltså där man tar temperaturen på personalen- genom välriktade frågor- med massa beteende psykologi i bakgrunden ofta. Eh, oftare eh, så. Och jag hör väldigt många företag som vill införa det här. Jag har sett där det går bra- jag har också sett där det inte går så bra. Och eh, jag hade en eh, mejldialog med min fantastiska vän eh, Helen Salmonsson. Så hon har också skrivit att vi ska länka till ett, ett, eh, ett inlägg om det här. Och när jag svarade henne så kände jag så här. Wow, det här kan vi nog prata om i podden. För det här svarar på några av de frågorna som jag får väldigt ofta. Och så här, när jag lyfter lyft ut fingret när jag ska ge råd om hur man ska göra. Så att, eh, egentligen tre saker att tänka på när man vill införa. En Puls. ny mätning. ja, ja. En pulsmätning. Just. Och då pratade vi om just att det inte var att mäta pulsen på armen som du nej. sa, utan nej, det är bra också att kolla. Mm. Eh, men det första är eh, egentligen att alla chefer och eh, ledare, de bör vara involverade väldigt tidigt i processen. Eh, därför att det är ju de som ofta ska agera på det som kommer fram eh, om man frågar till exempel om kränkande särbehandling eh, så är det ju väldigt viktigt att chefer är medvetna om att de frågorna kommer komma och dessutom så kan det också vara så att chefer och ledare har en önskan om vilka frågor som ska ställa, ställas så att det inte bara är någonting som till exempel HR-avdelningen sätter ihop eller en ledningsgrupp utan att när man nu kan med digitalt stöd fråga vad skulle ni vilja veta mer så kan vi få dem att ge input på det så jag tänker också en sak att
1: som du sa då att om man ses ofta i vardagen så har en chef koll på temperaturen i gruppen och det stämmer väl till viss del. Men jag tänker att fördelen med en sån här undersökning om den då är anonym mm. eller om man har möjlighet att vara anonym är väl att det kan komma upp sånt som folk inte vågar säga mellan fyra ögon eller i ett öppet forum.
2: Nej, och det blir ju också lite intressant för det blir ju också att jag skulle ju som chef hemskt gärna vilja att om du upplevde problem med någonting eller för den delen var supernöjd med någonting så hördes vi om det eh, face to face eller mail to mail. Eller vad, men då, då har du förtroende att komma till mig så jag tänker också att det är väldigt viktigt med signalen när man talar om varför man gör det här. Det är ju inte att säga ja här vågar man ju inte lyfta saker så vi har nu skapat ett anonymt system som frågar dig. Eh, kanske varje vecka eller varje månad eller varje kvartal, hur ni har det. För vi tänker att då fångar vi upp det, det som ingen vågar prata om. Nej. Så får det inte vara. Utan det ska i så fall stötta den vardagsdialog som vi har kollega till kollega och chef och kollegor, och chef och medarbetare emellan. Mm. Så att det måste vara väldigt tyft. varför lägger mm. vi till det här? Ja,
1: och så man inte heller eh, får känslan för, för så tycker jag det kan vara ibland att man får känslan av att nu är de ute och ska fiska så här snygga siffror och visa upp utåt. Ja. Man behöver känna att det är en genuin vilja att ta fram både bra
2: och dåliga saker. Ja, och precis, du kommer in på det här att det ska vara också eh, det är väl andra punkten, eh, det blir, blir nog fyra punkter förresten inser jag nu. Eh, att eh, både mäta styrkor och utmaningar. Så att man inte bara letar efter problem. För tänk vad härligt det skulle kunna vara att säga. Hörni, nu har alla svarat att vi liksom känner ett stort engagemang. För det här nya som vi tar oss an. Eller jag känner mig jätteengagerad på jobbet. Här har vi fått väldigt högt. Det här känns jättekul. Det kanske beror på att vi gör de här grejerna. Låt oss hålla i det här eh, som vi gör. Som bidrar till det här till exempel. Det ser också Plötsligt då,
1: jag som kan vara lite motmätning en fördel med att göra såna här mätningar för att när vi står i en grupp eller sitter i en grupp så är det ju oftast vissa som är högjudda andra som är tysta. Mm. Men har man fått besvara på det här sättet så kan man ju säga på ett annat vis att det
2: mm.
1: ja, här är men, siffrorna höga eller låga.
2: Ja, men just att man kan ta upp några, det verkar som vi är väldigt starka på det här och kanske vid ett möte reflektera, Har ni, vi har fått liksom 100 procent på det här, vad? Vad kan det här bero på? Vad är vi ska hålla i? Och sen såklart lyfta upp en utmaning. Och vad, vad tror vi att det här beror på och hur kan vi jobba med det här? Eh, för det blir ju just det att det blir ju otroligt viktigt att man ställer frågor om saker som sedan eh, chefer och medarbetare tillsammans kan agera på. Eh, för det värsta som kan hända det är att man börjar mäta saker och eh, en chef eller ledare då får som en dashboard på hur personalen mår och sitter där och känner att oj jag har inte en minut till att ta det här. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Jag ser bara att personalen inte mår bra. Vi måste tänka hela linan, hela vägen. Alltså mm. att vi kommer fråga om de här sakerna. Vi, om vi känner vår organisation så vet vi, det kanske kommer komma upp- eh, att många har svårt att få till återhämtning. Okej, okay. eh, om vi har frågat om det, då byggs det en förväntan om att vi ska agera. Hur ska vi rusta de som tar del av resultatet? Att komma tillbaka och säga, wow, vi har sett att ni har problem med det här- Därför kommer vi agera på det här. Så det kräver, det är lätt att mäta. Mm. Så, det är lätt att skapa jättekula eh, såna här och skicka ut. Men vi måste ju se att vi också agerar på det som kommer fram. Så mm. det här är verkligen ett arbete där alla måste vara involverade. Och jag sa initialt då att chefer och ledare ska vara involverade. Men även medarbetare måste Om jag larmar om att jag inte får återhämtning. Så är inte det att jag lägger det på dig Bo. att ja, nu är jag larmat här. Får ingen återhämtning. Ska se vad ni gör. Det är också en insikt för mig när jag fyller i den här att oj jag får ingen återhämtning, jag måste också agera på det själv. Så det kräver jättemycket dialog och kommunikation om hur vi ska agera på resultaten på det som vi mäter. Och här ser jag att man kanske inte riktigt alltid lägger den tiden som krävs. Nej ja, just det, så det måste
1: man vara, måste, måste. Men det är ju för, för att få framgång och värde av det här så behöver man vara beredd agera. Och så något du nämnde där också, att återkoppla så att om jag hela tiden blir ombedd att fylla i någon typ av undersökning att man då gemensamt går igenom resultaten och mm. berättar. Ja. Annars så känns det som att kasta in saker i ett mörkt hål.
2: Ja. Och En sak att lyfta där också är att eh, det ofta det handlar ju inte alltid då heller om att eh, ha, nu börjar vi mäta det här, då måste vi ta in massa stödverktyg för resultaten utan snarare så finns det ju ofta massa stödverktyg på plats men som kanske inte alla till. Så till exempel kan det ju vara då att ja men, vi är någonting så, som kränkande särbehandling som verkligen kräver action direkt. Så finns det ofta rutiner på det men man behöver ju då kanske lyfta fram dem en extra gång och tala om att så här gör vi ju som mm. ni vet mm. men vi förtydligar det en gång till. Jag tänkte också på det här med att det är ju jätteviktigt för som sagt att, att medarbetarna känner sig uthålliga i att svara på det här. För det har jag också hört liksom, inte, eller inte rykten, jag har hört exempel på där Först var det jätteengagemang och sen tröttnar man på att svara på dem där. Mm. Och det hänger ju också väldigt mycket ihop med vad vi gör med, med resultaten. Mm. Ja, för att om det kommer exakt samma frågor, varje, jag vet inte hur ofta kan man göra sånt här. Alltså det är ju lite olika. Det finns vissa som kanske pumpar någon fråga i veckan eller liksom bara annan vecka eller varje månad. Det, det kan man bygga lite olika. Mm. Så. För då skulle jag vilja att det var lite
1: olika frågor. Annars, om det kommer exakt samma frågebatteri en gång i månaden, mm. då skulle jag tycka att det gick på rutin och man bara ja, nej, ja, nej, ja.
2: Så, ja, klart, ja. Nej, Och det, det är ofta så att de, de kan liksom snurras mm. eh, Men så att, igen, vi kommer tillbaka som är precis allting vi gör Vänta, varför, varför ska vi börja ställa de här frågorna i ett anonymt system? Är det för att vi tror att människor inte vågar ta upp det här med sin chef? Är det för att vi anar att det finns utmaningar redan nu Men vi vill få dem på pränt mm. liksom, i en stapel Så ser vi, oj det lyser rött på engagemang eller återhämtning eh, och då behöver vi ju redan där också ha en plan för vad vi ska göra med resultaten. Så att tänka mm. hela cirkeln och så att det ska inte vara någon i organisationen som får den här, de här frågorna eller resultaten för den delen i knät och inte vet varför och vad man ska göra med de resultaten som kommer. Det är superviktigt så därför blir ju hela organisationen viktig men framförallt då eh, chefer och ledare som är närmast liksom, arbetsmiljö ansvariga så, mm. att de verkligen får stöd så att mm. det inte blir en till grej som de ska hinna med bland allt annat utan att de känner att det här var en, en fin resurs men mm. jag fortsätter ju ha en dialog med mina medarbetare, det här som du var inne på att se varandra i ögonen mm. får inte ersätta det i ett jätteproblem jätte mm. eh. men men inte
1: intressant det skulle vara superintressant att höra hur, hur ni gör där ute tycker jag
2: Ja. några som har implementerat något sånt här och sett att det har fått bra effekt och vad har ni gjort? Och några som har implementerat och kanske säger ja, att det vart inte så mm. eh, bra. Mm. Och vi, vi samarbetar ju till exempel med, med Wellbefi som har ett sånt här eh, system och som bygger på Kassam som vi verkligen med forskning eh, mm. står bakom. Så det finns ju det finns bra genomtänkta system där ute. Mm.
1: Det, det är knepigt för att som du sa då, det är lätt att mäta men vad gör man sen? Det är nog viktigt att tänka till. Ja,
2: och att, ett sätt att mäta är ju också när jag går till dig det här management by walking around. När jag mm. går till dig Boel och bara kommer med och kanske så här att jag inte stör dig men jag kommer med en kaffekopp och bara, du skulle gå och ta en kaffe. Och så går vi till kaffet och och så frågar jag lite. Och så känner du bara, oh, tillit och så berättar du någonting. Det är också ett sätt att mäta. Mm. Men där jag kanske får reda på någonting helt annat än vad jag får i ett system. Och mm. den mätningen, den är kanske liksom den viktigaste. För det är den som bygger tillit i organisationen.
1: Ja, verkligen. Jo, jag tänkte på en sak. Digitala verktyg och, och så i all ära... Men, och nu har vi lite grann kanske skrämt dig som lyssnar också på ett bra sätt. Därför att ska man införa något så ska det vara genomtänkt. Och det ska finnas följd, alltså vi ska veta vad som händer sen. Eh, man kan ju också använda ett enkelt verktyg. Det finns ett som heter menti.com och mm. säkert en massa liknande som man kan använda för att i en grupp då man träffas på riktigt. Eh, om alla kopplar upp sig så kan den som leder mötet ställa en fråga så skriver man in svaret och så ser man eh, på en skärm då till exempel som så här ordmoln, vilka svar som dyker upp ofta och man får som en snabbmätning där alla också ser resultatet på en gång, det här kostar ingenting eh, sådana grejer kan man göra ta upp
2: mm. frågor och ställa i gruppen och det, det du beskriver nu det är ju verkligen superkort för det kan ju vara att man vet att i den här gruppen så är det så att om jag ställer en fråga så vet jag att Lasso Pelle kommer räcka upp handen och prata kanske triathlonleff också, kommer att prata jättemycket och sen vet jag att några kommer inte säga någonting men här och det ska man ju såklart försöka lösa på ett bra sätt men här kan jag verkligen fånga upp och vi kan gemensamt säga wow, vi tänker ju väldigt lika här inne eller vi tänker jätteolika, gud vad intressant men man gör det i ett rum där man kan peka på de här siffrorna och ta diskussionen på en gång mm. men man sparar väldigt mycket tid för att man, man kan ju bygga väldigt smarta frågor och få väldigt bra svar som grund för dialog och diskussion. Eh, och det blir också en typ av självinsikt och självreflektion. För tänk om du får såna här frågor på en fredag som är byggda lite som reflektionsfrågor av varannan vecka. Hur, hur, liksom, hur engagerad har du känt dig den senaste... Eh, veckorna. Hur nöjd är du med dialogen med, med chefen eller någonting? Det kan ju komma väldigt bra frågor som löser lite av ditt reflektionsbehov. Eh, och, 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 och som samtidigt ger en bra, ett bra underlag för att göra insatser för att förbättra arbetsmiljön. Så att vi kejmar ju inte att mäta. Vi, vi vill bara att det ska hänga ihop i en helhet. Mm. Mm.
1: Man tänker till lite mm. eh, Nu ska vi bli lite mindre filosofiska. Fast på slutet här var vi ju inte så filosofiska i och för sig. Vi, ska... vi i och ur den maten. Ja, ja. ja, det tycker jag vi gör rätt i. Men nu tänkte vi prata om lite praktiska utmaningar i vardagen. För det var ju det här vi pratade om också i och för sig. Så den övergången ja. blev ju där, Men ändå, mm. vi ska prata om fysisk aktivitet. Det är ju någonting som många kämpar med att få till i vardagen. Och inte alltid riktigt lyckas. Arbetsgivare vill ofta hjälpa till. Och det kan gå bra eller mindre bra. En sak man kan göra då är att bygga hälsocenter, mm. Och det kan vara, jätte, det kan vara jättebra. Mm. Men ibland används de inte riktigt.
2: Nej, precis. Och, det, och, och vår partner Twitch Health, de har gjort, hjälpt eh, företag under snart 20 år med att lösa det här så att det faktiskt blir platser som folk Eh, och det har jättemycket med, med ansatsen att göra och hur man bygger upp det. Inte bara vad som finns där inne men verkligen hur kommunikationen sker och vilka som är med och bestämmer om vad som ska finnas mm. där inne. Och hur man tänker sig att nå de som inte redan är Supertagade
1: på träning. Till Nej,
2: exempel. och just att om man gör rätt så kan man faktiskt skapa en plats för både hälsa och sociala möten. Och också tänka lite varumärkesbärande. Alltså sådär. Det blir ju viktigt ur det perspektivet också. Mm. Och då kan faktiskt så många som 80 procent av medarbetarna nyttja den här ytan. Så det, det gör ju stor skillnad om man gör det på rätt sätt. Då blir det också en bättre investering. Ja, förstås. Läs mer om hur du lyckas med företagsgymmet
1: på twitched.se under bloggen.
2: Både det här är sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll. Vårt tredje sommaruppehåll. Ja. ja. Och jag får snabbt upp en bild av så här sol och bad och, och semester. Ska du ha det så?
1: Ja, men jag får också upp en bild av att pussla med barn som är långlediga och föräldrar som jobbar. Ja. Det var lite negativt kanske. Nej, jag ser också en massa härligt ja. ledighet och, och vind som blåser i träd och att jag inte sminkar mig och går barfota.
2: Ja, ah, gud vad härligt. Samma här. Och jag eh, tror att många kanske med mig också känner att man har... Det är lite svårt att jacka ur den här prestations... Eh, att man, man bör göra massa saker. Jag brukar säga att Luther sitter som en korp och pickar mig på axeln. Eh, men att som, som tröst eller som stöd så kan man tänka att det här har en viktig plats jag känner nästan som jag kommer tillbaka till Jonna mark men det har en väldigt 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 viktig plats i vår förmåga att prestera att vi är icke presterande och att vi verkligen låter hjärnan bara flyta omkring eh, läsa böcker som inte gör att vi utvecklar vår personliga effektivitet på jobbet utan bara som med kan det en njutning ja testa någonting helt nytt eh, jag är ett stort fan av att gå mycket barfota. Lägga in att gå barfota på en grusväg så man får gå riktigt långsamt. Aj, aj, aj. Ja, aj, aj. Och ha tid för samtal och lägga mm. bort mobilen i ett annat rum. Ja. Äh, och våga pausa det som man gör i vardagen. Det vill jag verkligen skicka med.
1: Mm. Hålla barnen i handen och vara närvarande. Det, det ska jag göra tid för. Och, och att gå ner i tempo. Det kommer ju efter ett tag när man har varit ledig ja. mm. minst en kompis sa till mig en gång när jag hade varit ledig länge Boel du går långsammare och rör mm.
2: dig långsammare än vanligt och jag mm,
1: ja, mm. just
2: det, skönt men det finns också en tanke med att vi ska ha, och det är inte alla som får till det men att ha längre sammanhållande ledighet, därför att vi behöver det, därför att vi behöver ett tag att varva ur och sen är det så att våra hjärnor känner på sig att nu är det dags att börja jobba och Alltså, verkligen våga koppla loss för det är. Eh, vi kommer inte ångra det. Det kommer inte hända någonting. Jag lovar. Det gynnar
1: en massa saker som är så där lite mer prestationsorienterade om man nu är hungrig på sånt.
2: Precis. Faktiskt.
1: Ska man tänka det nu? Och goda idéer. Om vi nu ska röra oss mot det här. Otroligt häftiga icke-vetandet
2: som jag ja. blir så kär i när jag läser om det. Ja, låt det ta plats. Det är ett lästips till sommaren också att läsa ja. den boken. Mm. Eh, och våra poddar är väldigt tidlösa så om du har börjat lyssna på oss den senaste tiden så kan jag säga att vårt första avsnitt till exempel är fortfarande väldigt relevant. Så att man kan Mycket. lyssna på eh, gamla poddavsnitt under sommaren och eh, läsa böcker och vad ni nu vill göra. Men vi är tillbaka igen 15 augusti med mm. ett häftigt avsnitt och då tar vi sats. Mot hösten igen. Mm. Och
1: du får jättegärna höra av dig till oss. Om du inte vill prata publikt. Där vi finns på Facebook och LinkedIn. Vilket du gärna, gärna, gärna får. Men om du inte vill det. Så kan du maila till oss på info.healthforwealth.se Vi vill höra allt möjligt. Som du tänker när du lyssnar på oss. Mm. Och önska gäster. För
2: ja, mm. ämnen och gäster. så får vi tacka våra samarbetspartner First Beat, Twitch Health och Berggren Lakti för den här produktionen och den här säsongen mm. eh, och som sagt, hörs med oss och sköt om er, ha ja, en fantastisk sommar.
1: Hej då!